0: otimista passa ou não pela conjunção das duas, dos dois tipos de, de ensino, sim, sim. ou seja, haver um diálogo entre o ensino à distância e o ensino presencial, na medida em que se torna cada vez mais necessário, e nós fomos apanhados de surpresa por, este, por esta conjuntura toda, mas nós não sabemos o que aí vem, para não pararmos para o mundo, não parar, é este diálogo que é necessário fazer? É esta, são estas as barreiras que são necessárias quebrar? Professor?
1: Sim, nós, a a professora Cláudia na sua sua intervenção, de uma forma natural a falar, diz uma coisa que é é chave, quer dizer, ela trabalha na dimensão presencial por maioria de razão, agora em contingência e emergência também foi professora de ensino à distância e falou isto são formas de ensino complementares, ou seja aquilo que antes era exclusivamente a forma uh, uh, tradicional, porque não havia outra nas sociedades mais recuadas, não precisamos de ir até ao antigo Egito, não é? Mas podemos ir até ao período medieval, à época moderna. Naturalmente, não há ferramentas tecnológicas que permitam a comunicação não presencial. E, portanto, objetivamente... O ato educativo é um ato que requer, exige, demanda a presencialidade. Sem presencialidade não há ato educativo. Mas na era digital já nós temos as ferramentas ao nosso dispor que mostram que, paralela, complementarmente, com os seus campos específicos à presencialidade, também se pode complementarmente apresentar um ensino Totalmente online, totalmente à distância e, felizmente, da conjugação dos dois, as formas híbridas de be-learning. Portanto, a era em que vivemos é naturalmente uma era muito mais rica nas maneiras de aprender. Nós sabemos-lo por experiência própria. Já não se aprende. Nós hoje, com 50, 60 anos de idade, não aprendemos da mesma forma como aprendíamos aos 25. E aos 25 já não aprendíamos da mesma forma como aprendemos aos 10. E, portanto, a sociedade hoje tem que estar aberta, disponível, para considerar no seu seio várias formas de ensinar e várias formas de aprender. O que é que a sociedade deve exigir? E aí, com muito vigor, qualidade no ato educativo, seja ele presencial, seja ele à distância, seja ele híbrido. Ou seja, eu não sou melhor professor do que a professora Cláudia por mexer no computador. Eu sou o melhor professor se dominar as metodologias, as estratégias de ensino e de aprendizagem do ensino à distância. Se o fizer com rigor, com mestria, eu posso fazer formação de outros. Da mesma forma... A professora Cláudia, no domínio presencial, dominando as técnicas de eh, fazer o questionamento aos seus estudantes, eh, dar lhes as competências, se o fizer com o rigor, com as metodologias, também está a contribuir para a formação dos nossos concidadãos. E é esta, é esta ideia que o Covid veio mostrar, o Covid veio nos dizer assim, eu sou um bichinho tão turbulento que consigo parar as vossas vidas mas não consigo parar a aprendizagem nem o ensino. Porque a ferramenta digital está a permitir às universidades presenciais, em complementaridade, porque não o podem fazer com o regime presencial, continuarem a formar os seus estudantes. O vírus não conseguiu limitar o ensino e a aprendizagem. Limitou a nossa vida, mas não limitou a aprendizagem. As universidades de ensino à distância, por maioria de razão, antes do Covid, durante o Covid e depois do Covid, já trabalhavam nesta modalidade que é, e agora aqui eu vou fazer uma pequena correção, que é uma, que é uma subtileza discursiva, mas que é um posicionamento distinto. Nós não devemos dizer ensino à distância. Devemos dizer ensino a distância. E esta diferença é o que é mensurável e o que não é mensurável. Ou seja, eu estou à distância de 30 centímetros do ecrã do meu computador. É algo mensurável. Mas eu não sei exatamente a quantos quilómetros estou da professora Cláudia, se serão os mesmos do João e não devem ser exatamente os mesmos do Pedro, da Sandra e da Jenny. Então, nós estamos à distância, não mensurável, por isso é que, por exemplo, o o lema da Universidade Aberta é em qualquer lugar do mundo. Porque n- n- não, não, não se pode dizer nós só trabalhamos num raio de 10 quilómetros ou de 100 quilómetros. Não há. O ensino como modalidade é presencial ou à distância. À distância. E o que é que a distância também hoje tem? Isto que nós estamos aqui a ver. Quer dizer, eu nunca estive. <risos> tão perto do estudante, na, no presencial, até porque a gente no presencial respeita ali um, um metro, um metro e meio à nossa volta, não, não ficamos assim face to face, não é? Nós apreciamos e temos hoje ferramentas para reagir e elas são visíveis no nosso posicionamento corporal, no, eu reagir aqui com uma carinha alegre, ou uma carinha triste, Isto que a presencialidade tem e que é fundamental, sobretudo na minha minha leitura, na infância e na juventude, pode ser muito bem canalizado para ambientes de aprendizagem com o rigor da aprendizagem mediada através de tecnologia. Se se, se pensássemos que tudo o que é a distância perde... Uh, no confronto com o presencial, então o senhor Alexandre Bell nunca tinha desenvolvido o telefone. Mas ao desenvolver o telefone, ele conseguiu pôr em comunicação pessoas que de outra forma nunca poderiam comunicar. E portanto, é esta virtualidade, e as ferramentas, que a tecnologia, que a era digital pedem e exigem, E nós temos, como sociedade, que encontrar soluções para fazermos a aprendizagem e o ensino de qualidade para aqueles que o procuram, sem forçar ninguém. Não, a Jenny agora não pode ir para uma presencial. Já foi aluna da Universidade Aberta, não pode nunca ir para uma presencial. Não, tem a liberdade como cidadã de escolher aquilo que melhor se ajeita à sua vida, Seja numa presencial, seja numa à distância, seja numa pública, seja numa privada. O que é que deve exigir? Que tenha qualidade e que quando for para o mercado de trabalho sinta-se capaz de desempenhar as funções que, de acordo com as competências que lhe foram dadas, lhe podem exigir. Essa é que é a noção de cidadania que nós temos que trazer também para o campo do ensino, independentemente da modalidade em que trabalhamos. Exatamente. Sandra, isto,
2: Gostaria de ouvir também a professora, a Cláudia. Desta vez foi quase, ia ser quase cara mas não, não, Cláudia. Sei, Cláudia.
3: Ok, um, bom, parece-me que estamos aqui à volta de uma certa estigmatização do ensino à distância, que eu francamente nem de todo reconheço, quer dizer, o ensino à distância existe há muitos anos, aliás, existe antes de existirem estes meios sofisticados de comunicação síncrona, Uh, há bocadinho, eu dizia, há uns anos atrás, já havam muitos, uh, eu fiz algum, uh, alguma aprendizagem com a Universidade de Aberta, e na altura, nós usávamos como forma de contacto era claramente assim uh, era em vinho correio, não é? uh, e era trabalhar sempre em cima de uma programação prévia uh, dos materiais. Pela Universidade de Aberta, lembro, por exemplo, que uh, havia manuais muito bem preparados para acompanhar o trabalho dos alunos. Aliás, lembro-me que esses materiais introduziram um modelo de... Um, da orientação do trabalho académico no ensino superior, que não era muito comum nas universidades sim, sim. tradicionais em Portugal, onde o manual era muito um compacto de conhecimento para ser abordado numa lógica de aula teórica. E sem, enfim, sem, sem estratégias de, de docência particularmente associadas temos que os manuais traziam associado alguma intenção de simplificação sem poderem qualidade com isso e traziam também exercícios e portanto toda uma, uma vertente mais de, de auto-ensino mas orientado que na altura era relativamente ausente. É evidente que a partir do momento em que nós temos meios poderosos do ponto de vista técnico de fazer sessões simples como esta que estamos a fazer um, tudo isso muda porque, é, é, claro, eu hoje, por exemplo, estive nas provas de um estudante que esteve a preparar uh, uh, o seu trabalho de final de licenciatura comigo à distância. Uh, e quando finalmente o revi, já não o vi há uns meses, uh, pensei, e fiquei a pensar na nossa sessão de hoje, que assim este jovem é muito mais alto do que, o que eu me lembrava. <risos> ah, é, 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 evidentemente, não parece que, pelo contrário que me digo, acho que nós temos a sorte de viver numa época em que temos aqui meios de de interação, no fundo é isso, de comunicação, que são altamente sofisticados e que abrem espaços muito novos. Por exemplo, provas de defesa de, sei lá, mestrados, não sei se totalmente também estão a ser feitas, à distância, provavelmente estão. O leque de contactos que isto abre é imenso. Muitos deles, normalmente, dados até por razões de ordem financeira, não é possível trazer um professor da Austrália, ele é extremamente caro, no entanto pode ser um especialista da área que nos interessa e que seria é importante que estivesse presente na a definição. Há muito potencial, acho que uh, as universidades que estão educadas pela presencial uh, também viram aqui muitas coisas que são novas, não é? Uh, estou a pensar, por exemplo nas, nas conferências, sei lá, havia conferências, eu tinha uma série de, de planos para este fim de semestre, algumas foram simplesmente canceladas, outras transferiram-se para o online, e o facto é que nós conseguimos online fazer alguma coisa do ponto de vista da interação entre pessoas, ok, não terá o mesmo grau de proximidade, não terá o mesmo grau de interação, mas há muito sentido, portanto eu não vejo realmente que isso possa justificar qualquer tipo de estigma sobre o não presencial, sobre a distância, Claro que também é bom que existam as diferentes opções. É? Uh, haverá estudantes que não têm regularidade das a necessidade de recorrer ao ensino uh, à distância. Uh, há outros que eventualmente encontram aí uma solução que de outra forma lhes uh, impossibilitaria o trabalho académico. E, portanto, uh, parece-me que esta crise se convém mostrar, até se calhar que as universidades tradicionais no ensino presencial podem aprender bastante daquilo que já está sistematizado e profissionalizado nas universidades que fazem ensino a distância.
0: Então a única única diferença está entre a pessoa que procura, no fundo, para resumir, e e colocando todos estes preconceitos de parte... A diferença entre o ensino à distância e o ensino presencial está onde sempre esteve. A ligação que, o, que a pessoa que procura o ensino tem com aquilo que quer adquirir.
1: Sim, se quisermos pôr as coisas de, de, dessa forma, é aí que está, é aí que reside a principal, a principal diferença. E talvez uma. Uma uma vertente da da questão do do, do estigma que que estamos aqui a discutir tem a ver com o facto da maior parte das universidades de ensino à distância quando começaram a surgir, começaram a surgir para resolver problemas sociais, económicos, resultantes do próprio desenvolvimento das sociedades. Quer dizer, nós não podemos pensar que a sociedade portuguesa que viveu durante um período largo de de tempo em plena ditadura, com o fascismo, em que o acesso ao ensino não estava liberalizado, essa sociedade não tinha no seu seio forma de dar a oportunidade a quem tinha ficado para trás, como veio a acontecer com a fundação da Universidade Aberta. A Universidade Aberta, quando surge, é entendida é esse o seu objetivo, uma universidade de segunda oportunidade. E isto foi confundido durante muito tempo, de uma maneira errada, na na minha leitura, universidade de segunda oportunidade para aqueles que devido às circunstâncias de vida, quando tinham 18, 19, 20 anos, alguns calhar nossos familiares, não puderam estudar porque o mundo desse tempo obrigava-os a trabalhar para suportarem uma família, para poderem sobreviver. Mas o bichinho do interesse pela cultura de estudarem ficou lá. Só que não podiam mais, era impossível com as condições de vida, voltarem aos bancos da universidade para estudar das nove ao meio-dia ou das duas às cinco. Então surge uma universidade à distância, por correspondência, para permitir a essas pessoas terem segunda oportunidade na sua própria existência mas não é que a universidade fosse de segunda e foi aí que começou, colou-se à oportunidade que estava a ser dada pela segunda vez ao mesmo indivíduo ficou a ideia que era uma universidade de segunda bom com a revolução tecnológica nós galopámos de tal forma que hoje ela não é a segunda oportunidade, eu vou dizer, é a primeira oportunidade porque é uma escolha feita pelo positiva. A pessoa que decidiu ter a sua vida profissional, tem a sua vida familiar, tem a sua vida cívica e que quer continuar a estudar, sabe as dificuldades enormes que o presencial, muito moldado num horário de trabalho uh, normal, de manhã e de tarde, é só para quem é só para quem não tem a vida que a pessoa profissionalmente está empenhada ou familiarmente tem. Então, a Universidade Aberta surge como uma opção que deve existir numa sociedade democrática. Uma sociedade que apresenta várias soluções para vários tipos de cidadãos que coexistem. E, portanto, eu hoje não, 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 faço, eu não faço diferença entre ser pública, privada, a distância ou presencial. A minha questão está, e aí sim, na qualidade, na qualidade que, redi, que, que reside no corpo docente, porque o corpo docente é o moderador disto tudo, não é? Nas próprias instalações, no caso as presenciais, porque se eu tiver mais instalações ninguém consegue aprender condignamente, se eu não tiver os laboratórios para a química eu não posso fazer as experiências, e nas universidades de ensino à distância ter as boas ferramentas, os bom, as boas aplicações para poder fazer aprendizagens eficazes. E reparem, nós temos pessoas que ainda têm esta visão, eu considero tradicional, tradicionalista, mas essas mesmas pessoas aceitam perfeitamente que um grande médico, um cirurgião reputado, faça uma operação transmitida em direto para milhares de estudantes de medicina para verem in loco a distância. In loco o que ele está a fazer, mas eles veem a distância como forma de aprendizagem. Então, é ou não é possível aprender a distância? Não há dúvidas. Quer dizer, não, não pode haver qualquer dúvida quanto à resposta. O que é que, o que, é que muitas vezes uh, uh, essas pessoas... Também desconhecem. É a base de preparação que quer docentes, quer os próprios estudantes têm para trabalhar nos ambientes virtuais. E muitas vezes pensam que o estudante da Universidade Aberta, das universidades de ensino à distância, chega lá e que não tem que passar por registros com a exigência de uma password, a entrada numa aula onde há atividades que estão marcadas para serem realizadas dentro de uma determinada calendarização, tudo obedecendo a um rigor que quem está fora desconhece e normalmente não quer conhecer. Pela primeira vez, o Covid levou muitas pessoas a perceberem as exigências do trabalho dos docentes de ensino à distância. E muitos muitos colegas do presencial dizem assim, Polas, agora é que eu percebo o trabalho que tu tens. Porque há aspectos que não não são melhores, não são piores, são diferentes. Sentámos aqui a fazer confronto direto. A Cláudia tem os seus estudantes e vai-os acompanhando a determinada altura e pensa, bom, à semana tem que fazer ali um teste e se ela quiser, ela escreve o teste no quadro, a pergunta, a questão, a temática. Eu não o posso fazer. Eu tenho que pensar isso Seis meses antes, porque eu tenho que entregar todos os materiais atempadamente para serem preparados para todos os estudantes poderem ter acesso. São exigências diferentes. Porém, é, é temos sempre a dizer o mesmo, é o rigor, é a qualidade dos instrumentos, é o trabalharmos para desenvolver efetivas competências. E competências que não são centradas também à forma tradicional, porque Bolonha também veio mostrar quem interessa no ato educativo é o estudante, não é o professor, o professor já não pode fazer o que fazia na idade média, ex-cátedra, falava lá de cima, quem acompanhava acompanhava, quem não acompanhava ficava pelo caminho. Não, nós agora temos que desenvolver competências nos estudantes com atividades que lhes fornecemos para que eles possam crescer do ponto de vista académico. E essa exigência tanto está no presencial como está no ensino a distância.
2: Sem dúvida. E, aliás, e só pegando numa coisa que o professor José Salles falou no que diz respeito ao facto de permitir pessoas que trabalham full time, por exemplo, hoje em dia, tirarem o curso, também temos o o, o meu caso. Eu encontro-me em Inglaterra, podia ter tirado o curso aqui, podia ter tirado a licenciatura cá em Inglaterra, porque já cá estou há seis anos, mas decidi que queria fazê-la em Portugal e isso permitiu-me permitiu-me, deu-me essa essa liberdade por assim dizer não querendo cortar nenhum de raciocínio, mas já temos o o Facebook já está a borbulhar e já temos algumas questões e Pedro ou Sandra querem colocar alguma questão que já já tenha sido feita no Facebook
4: Sim, eu, eu posso ler e Claro que vou começar pela primeira, Sim. <risos> uh, que é que foi feita pela pela docente Rosário Bastos, que já foi a nossa convidada aqui, é a professora também ah, é da Universidade da Beira. A história. <risos> uh, uh, gostaria de, fazer, de falar um pouco sobre a avaliação exclusivamente online, como compatibilizar com rigor e credibilidade. E a outra pergunta é de Pedro Sande em que diz o seguinte, passa a ler Boa noite, cumprimentos a todos. Como aluno desta Universidade em Gestão, estudos europeus e atualmente aluno da licenciatura em História, gostaria de perguntar porque é que a aberta não merece por parte do Ministério as mesmas condições em termos de abertura para a profissionalização em ensino. Acho que estão as perguntas. Mas uma outra pergunta que presumo que é de Ricardo Gestas, e pergunta se existe socialização. Eu presumo que esteja a falar sobre uma socialização entre estudantes e entre os próprios docentes, em que medida é que isto se realiza, dentro do contexto do do ensino à distância?
1: Bom, temos aqui três três questões. Eu eu confesso que não não percebi bem a, a, a questão do Pedro Sande, de não termos, a aberta, não ter as mesmas condições para a profissionalização em serviço. Ensino,
4: ensino.
1: Ah, em ensino, sim, em ensino. Sim, essa essa situação é uma situação muito antiga na universidade, nunca foi efetivamente reconhecida por parte do do, do Ministério, embora tudo o que tem a ver com a profissionalização em serviço dos professores já efetivos é feita pela Universidade Aberta. Portanto, as licenciaturas não têm esse reconhecimento nessa valência de de, de ensino, porque os nossos cursos começaram na mesma altura em que os presenciais tinham os estágios integrados e eram com supervisão pedagógica integrada nas escolas, e nós não tínhamos essa valência e isso não não nos foi reconhecido. Porém, quando é para fazer a profissionalização daqueles que já estão em serviço, a Universidade Aberta é a parceira do, da Direção-Geral de Administração Escolar para, para o IFRA. A questão da… eu vou deixar a questão da minha colega Rosário para, para, para o fim, pelo, pela importância e pelo melindre que ela, como pergunta, envolve nestes ambientes de profissionalização Nós temos vários espaços de socialização, neste caso na Universidade Aberta, e fazem parte das universidades de ensino à distância, chamávamos-lhe em tempo, eram os os cafés, os locais onde os estudantes podem comunicar entre si, com entrada também por parte dos dos docentes, e portanto esta socialização nunca é integral, Da mesma forma como também numa universidade presencial, nem todos os estudantes se relacionam com o professor no café, não é? Portanto, há uma socialização, mas vamos lhe dizer assim, ela é mitigada, mas há uma socialização ativa, aberta, disponível, mas mediada pelos conhecimentos e pelos saberes, nos fóruns de cada uma das unidades, embora ali nós não estejamos a, a comunicar sobre o que é que aconteceu, do resultado desportivo, do resultado eleitoral, do tufão do, do ou, do, ou do tsunami, que fazem mais parte dessa, desse grupo da socialização do que propriamente uh, as tarefas de caráter, de caráter acadêmico. A questão que a minha colega Rosário coloca é uma questão vital hoje para as instituições de ensino superior, e apesar do nosso debate não ser sobre a universidade aberta, esta é uma enorme preocupação, porque muito daquilo que passa por credibilidade e rigor de um sistema tem sempre a ver com o ato avaliativo. O ato avaliativo é um ato eivado de carga subjetiva, e nós sabemos, como professores, os estudantes sabem também que deixa lá a ver se isto agrada ao professor, portanto estão a partir do princípio que há subjetividade no ato educativo, avaliativo, ele existe, mas ele tem que ser hum, revestido e revestido de um conjunto de cuidados que a avaliação online Durante o percurso, está garantido com a realização dos nossos efólios. Porque os enfólios não permitem a nenhum estudante, por muito bom que seja o seu desempenho, fazer com positiva aquela cadeira. O problema está num momento como este, em que a avaliação final das unidades, que pesa, como sabem, tem, tem, tem um peso de 60% na avaliação para aqueles que escolheram avaliação contínua, ou para aqueles que escolheram apenas a avaliação final em exame, está a ser feito através de um sistema de emergência. Porque nós, de repente, no dia 18, ficámos todos em casa, mas os exames estavam todos marcados. E, em pouco tempo, não há soluções perfeitas. Há soluções que podem ser discutidas, mas tem que se tomar uma decisão. E eu digo sempre, porque é a minha maneira de pensar, Eu prefiro uma decisão errada a uma indecisão. Havia uma forma muito fácil de fazer. No dia 4 de maio, obrigar todos os estudantes da Universidade Aberta a comprarem um computador XPTO com uma câmara incorporada de maneira a que nós pudéssemos bloquear da Universidade Aberta o seu computador para ele não poder utilizar nenhum dos recursos da internet, poder estar a ser filmado todo o ambiente à sua volta e assim não estava lá ninguém para o ajudar a fazer a prova. E nós podíamos ter tomado essa decisão, mas em consciência, alguém podia mandar alguém a uma loja com a pandemia que estava lá fora? Alguém tomava a decisão de dizer: faz favor. Preparem-se, quem não tiver este equipamento não faz provas na Universidade Aberta. Ou foi mais avisado, embora não seja o sistema perfeito, nós fazermos uma prova online com as exigências de uma prova final, mas exatamente baseado no mesmo pressuposto de honestidade intelectual que tem, também tivemos no e A e no e B com os nossos estudantes. Foi essa a decisão. Para o ano... O sistema tem que ser repensado, vai ser melhorado, mas se querem a minha palavra, não acredito que daqui a quatro meses tenhamos já capacidade para todos os estudantes estarem aptos para esta solução. E, portanto, tudo isto tem que ser construído como um caminho, caminho que é construído pelos docentes e pelos estudantes da universidade. Porque também nós, como qualquer instituição, temos os órgãos onde todos se sentam para discutir estas mesmas questões. Não é fácil, existem soluções, mas elas terão agora que ser paulatinamente implementadas para garantir que o ato avaliativo, como a minha colega diz, é feito com rigor e com credibilidade.
2: Não sei se a Cláudia também quer acrescentar.
3: Esta esta questão da avaliação eu comentaria porque, de facto, aliás, ponto de partida, é evidente que nós aqui estamos a discutir uma prática letiva que, no caso da Universidade Aberta, corresponde à regularidade, salvo a questão da avaliação que certamente entrou em circunstâncias excepcionais. Por comparação connosco, não é assim, não é? Nós não temos uma, uma prática pedagógica orientada para o ensino à distância. Nós, no caso da Universidade onde eu trabalho, nós tínhamos alguma prática de utilização de uma plataforma de ensino à distância que usávamos como instrumento complementar de trabalho para deixar recursos aos alunos, para mensagens, eventualmente, aliás, recorrendo à Colibri, Zoom para tutoriais de alunos, trabalhadores e estudantes, mas lá está, tudo isto era pontual. Portanto, a preparação do material de trabalho não tinha a ver com o modelo de ensino à distância e, seguramente, a avaliação também não. não é? Portanto, no momento em que fomos todos enviados para casa, esta foi, evidentemente, uma das questões cruciais. Eu, este semestre, tive sorte de ter grupos pequenos e, portanto, dei um pouco a volta a esta questão numa parte, numa componente da avaliação, com trabalhos que foram discutidos pelos alunos, mas que depois foram ou apresentados oralmente e portanto foram discutidos online, e foram discutidos até com, com os colegas ou então enfim, com modelos de teste em que o trabalho era muito mais um trabalho de aplicação de conhecimento que propriamente de consulta de informação eu francamente não domino a questão técnica do ponto de vista integral mas tenho muitas dúvidas que seja possível aspas, isolar um estudante de forma a que não haja processos nenhums de contato com outra pessoa Sim. portanto há aqui muita coisa que também vai, vamos lá ver, da própria ética do estudante não, não, não resolve tudo, mas é assim, alguém que quer aprender e quer certificar uma aprendizagem e Uh, não está certamente apostado em falsear uh, os resultados uh, da sua avaliação. Mas, enfim, é, é uma questão difícil? Uh, é uma questão
1: difícil, sim. É, é. é, difícil. é, é difícil. difícil. É difícil e no Ensino à Distância, eu admito, que possa também esta questão fazer perigar a opinião sobre o próprio Ensino à Distância. Agora, eu recuso, porque se entramos, então, nessa forma de pensar nunca nos organizaremos eu recuso estes manicaísmos de pensar os estudantes são todos uns fascínoras que querem copiar e plagiar os docentes são uma corporação de malandros destinada a prejudicar os estudantes na avaliação Ora, aquilo que é verdade é que há estudantes que querem aprender e desenvolver competências e há docentes que também através da avaliação pretendem fazer emergir as competências efetivamente dominadas pelos estudantes. E é aqui que há uma enorme diferença, enorme diferença entre o ensino superior e o ensino secundário. Quem nunca copiou que atire a primeira cábula? Não é? Agora... Há o copiar de circunstância que o indivíduo pensa que olha para o lado e põe lá H2O e que já fica a saber todas as fórmulas químicas. Nunca irá dominar nada porque ele não consegue, através daquela cópia, aprender nada. E há o copiar, o plagiar, que ainda, ainda está revestido de alguma ingenuidade. E tem a ver com está ali tanta informação disponível na internet, deixa lá carrear lá aqui para a minha resposta. Temos que ensinar os nossos estudantes que têm que mastigar primeiro a comida, porque senão vai fazer mal ao estômago. Primeiro têm que ler essa informação e dela retirar o que é substantivo. Se fizerem isso, estão a demonstrar competências de nível superior como se exige aos estudantes no ensino superior. Porque é isso que se pretende, procure, fique habilitado em encontrar a informação que precisa nos locais disponíveis para poder usar nas circunstâncias necessárias. Agora, isto tem que ser discutido. Os sistemas que se podem usar estão baseados em situações deste tipo. 50 estudantes, 35% serão alvo de avaliação oral posterior. E, portanto, eu faço o meu desempenho de escrito, mas depois ainda tenho mais uma oral. Bem, os estudantes começam a dizer o quê? Mais uma oral? E os professores? Que criticam a falta de credibilidade do sistema e depois não estão disponíveis para fazer as orais. Portanto, o sistema tem ainda muito que se ajustar, porque o nosso sistema, aqui também do, do, deste sul da Europa, não tem nada a ver com os anglo-saxónicos, que estão habituados o tutor a ter uma pessoa para acompanhar, ou duas. Ou três? não, nós temos logo 250 estudantes para acompanhar. Portanto, é toda uma prática que vai exigir novos procedimentos e aquilo que nós podemos garantir é que, de certeza, daqui a 10 anos, continuando neste caminho, isto estará um bocadinho mais refinado, porque há 10 anos atrás, quando nós começámos no online, também não estávamos tão refinados como estamos agora. Mas isso é normal em qualquer atividade, com qualquer grupo de aprendentes, também esta esta lógica de o aprendente que utiliza recursos, que entra em comunicação, é preciso encontrar mecanismos também por parte dos docentes para melhorarem os testes que se fazem, o relacionamento de temáticas e digo-vos, todos nós como docentes sabemos e e, e alguns, alguns docentes sabem quando eram estudantes, Sempre ouvimos dizer que os testes com consulta eram mais difíceis. Porque as perguntas não eram, indique a Batalha de Kadesh em que ano ocorreu e que faró envolveu. Essas são as perguntas de concurso televisivo. Então, se calhar, isto é uma reflexão interna muito complicada. Reparem, quando nós formos falar, todos entre nós, como docentes, vamos ter posicionamentos diferentes. Se calhar vamos chegar à conclusão que muitos dos elementos e dos instrumentos de avaliação que usávamos estavam mal construídos. E agora aqui, não, os, meus, os meus não estão, os meus não estão. Nas minhas disciplinas isso não acontece. É preciso reconhecer que nós nos habituamos a testar conhecimentos, às vezes, da parte mais baixa da taxonomia. Conhece, identifique e aponte. Agora, relacionar, explicar e explicitar faz aso de outro tipo de de capacidades que se calhar nós não estávamos a usar nas provas que fazíamos. E, portanto, o sistema ir-se-á a aperfeiçoar porque é inevitável que que esta reflexão e que este desafio com que nos confrontamos exija isso.
0: Uma, uma questão também, uh, também ao professor José Salas, mas primeiro à, à professora Cláudia, pela sua experiência no, no ensino presencial, se esta se mesmo a própria posição dos alunos relativamente, isto eu, eu vou, vou contextualizar a minha questão nós vivemos ainda, infelizmente num país onde os doutores, os engenheiros muitas vezes a, a universidade serve, ou, ou aliás o canudo serve para, para nos colocar um DR ou qualquer coisa atrás do nome que nos dão algum status e, e isso às vezes e para aquilo que, que o professor José Sal estava a dizer que nem todos os alunos são, estão ali para, para, para plagiar, para copiar porque nem todos os alunos estão lá a, simplesmente para ser um doutor ou um engenheiro ou seja lá o que for um, isto acontece no presencial e no uh, e-learning e também e no e-learning também, sim um, Não é identificável logo, não se estes estes alunos, esta forma, esta relação dos alunos no presencial, como como no no, no ensino à distância, também se, e depois eu vou colocar essa mesma questão ao professor José Salles, isto não é detectável logo na forma como os alunos se relacionam com a própria disciplina, com a eu falo porque eu vejo o ensino como uma forma, e vejo a universidade como uma forma de eu ganhar ferramentas para eu agarrar nessas ferramentas, trabalhá-las e conseguir algo mais. E por isso acho eu que, se, se calhar, uh, não sei se no e-learning isto é tão fácil de perceber, mas perguntar à professora Cláudia se isto é perceptível logo no aluno, percebe-se se, se aquele aluno se quer apenas um DR antes do nome ou se ele quer algo mais. Isto é assim,
3: existe esta diferença? Uhum. Bom, portas as coisas de uma, de uma forma muito simples. A pergunta, no fundo, é se no presencial há alunos que uh, copiam ou que uh, são avaliados na aula, forma, recebendo uh, formas ilícitas de, de procedimento. Todos sabemos que sim. Não? Todos sabemos que sim. Por exemplo, uh, algumas das novas tecnologias nos últimos tempos criaram algumas vezes coisas. a pensar em smartwatches ou em telefones muito smart, que são capazes de maravilhas se alunos que de facto estão numa determinada cadeira estão lá apenas porque precisam de a fazer para chegar a um outro objetivo, que não é estritamente o da aprendizagem inerente aquela cadeira. É evidente, isso, isso é de todos os tempos. Eu quero crer que no ensino superior, é um bocadinho como as presenças no ensino superior e as obrigatoriedades. Quem está no ensino superior está certamente porque quer estar. Uh, e tem uma desvantagem quando usa processos enviesados de gestão, uh, de uma forma ou de outra, que irá. É evidente que nós, enquanto professores, temos uma responsabilidade importante do ponto de vista da justiça relativa, do ponto de vista de não permitir fraudes, etc. Mas estamos dispostos a elas, claro, que, aliás, os regulamentos de avaliação das universidades uh, prevêem sanções, inclusivamente, que têm justamente a ver com o procurar, um, controlar uh, esses problemas. Se elas aumentam no ensino em linha, eu posso imaginar, aqui é uma impressão pessoal, posso imaginar que para as universidades presenciais e para todas as pessoas do ensino presidencial que de repente tivemos que de uma forma um bocadinho, lá, improvisando, tivemos que passar para o ensino à distância, os problemas tenham sido maiores do que para quem está de longa data no ensino à distância e sabe lidar com estas questões de uma forma sistematizada e profissionalizada. Claro que o recurso é, é mudar os meios de avaliação. Há uma diferença muito grande para a pergunta que a Geni faz. Tem muito a ver com a dimensão das turmas. É muito difícil. Eu não gosto de trabalhar com turmas grandes, devo confessar, não por mudarem mais trabalho, mas porque a interação com os alunos sai prejudicada. É? Verdadeiramente, numa turma muito grande, nós fazemos uma aula que é uma aula muito do velho modelo da aula teórica. É? Eu, eu tendo a falar numa aula presencial com os alunos, por exemplo, a entrar numa determinada matéria, recolhendo dos alunos aquilo que são os conhecimentos a partir daqueles que eles têm sobre uma determinada matéria. E às vezes até me impressionam, porque eu fico a saber coisas que eu não sabia antes, porque eles colocam uma determinada questão numa perspectiva que todo não era aquela que eu tinha. Ora, é-me importante saber onde eles estão para continuar a partir dali. Não é? é evidente que se eu tiver 100 na frente, o trabalho é muito diferente, muito menos personalizado, do que se eu tiver 20. E se tiver 20, ao fim de uma série de sessões, eu vou sabendo quem tenho e vou sabendo o que é que cada aluno pretende da disciplina e onde pretende ir e por aí fora. Essa parece-me ser a diferença maior. Como disse há bocado, eu não tive experiência de trabalhar com grupos grandes em linha. Aliás, se tivesse sido grupos grandes, provavelmente teria tido que os subdividir. A relação com os alunos na avaliação até me trouxe algumas surpresas. Por exemplo, nos trabalhos que os alunos normalmente apresentam em aula, para já os alunos estiveram presentes e interessados. Pensei que as circunstâncias eram especiais, mas mas a, a acessibilidade foi grande e o envolvimento no trabalho também. E depois, por exemplo, a qualidade das apresentações em linha, seja do PowerPoint que apresentam, seja da capacidade de entrarem uh, a, a apresentar um conjunto de ideias e uma sequência de um trabalho, comparando com alunos de uns anos atrás, eu, eu vejo progressos, não vi sustos, não vi que aqui é o processo de... Uh, que, a, que a mediação tecnológica tivesse uh, complicado as coisas pelo contrário. Uh, é, é muito isso, quer dizer, é, é muito um, a posição do aluno também. É evidente que nós depois nos testes, de facto, não é? eu retirei, e aí reconheço que o grau de dificuldade dos testes aumentou, retirei perguntas que são as tais perguntas de resposta direta que correspondem, no fundo, ao grau mais baixo da avaliação de conhecimento, o que aumenta, não é? Teria aqui um de grau de dificuldade que não estava anteriormente, ou que, pelo menos não seria tão enfatizado. Se isto é 100% fiável, não é. Mas se me perguntarem se tudo o que nós fazemos em avaliação escrita presencial é 100% fiável, também não não posso garantir que seja.
1: Sim. A pergunta pergunta que que, que a Jenny faz é é complicado. Nós não conseguimos... com, com, Com honestidade, não é possível detectar assim à partida, onde é que está aquele estudante que está hum, a tentar rapidamente fazer o curso, ele tanto se lhe dá como se lhe deu, quem é que construiu as pirâmides, onde é que elas se situam, ele quer é despachar aquilo, nem que seja com 10, porquê? Porque aqui no ato uh, educativo e nesse querer estar na universidade uh, confluem muitos, muitas pressões conflui a a pressão de eu estou a pagar os meus próprios estudos e, portanto, eu também não posso andar aqui eternamente e e isto nunca mais acaba, isto tem tem custos, coisa que às vezes nas presenciais com os jovens como eles não são os pagantes, ora, isto também se não fizer este ano faço para o ano, até porque é o pai ou a mãe que pagam, não é? portanto, há ali uma, uma rotina de eu vou à universidade mesmo que lá não vá fazer nada, não é? Aqui, Há também uma dinâmica construída em torno de, com a idade que eu já tenho, eu tenho que me despachar para fazer isto, para ver se ainda tenho alguma recompensa financeira no meu trabalho. E, portanto, olha, os meios justificam os fins, e, portanto, com sinceridade, não é fácil detectar quem é aquele estudante que está ali pelo saber e que faz o seu percurso com uma ética exemplar do outro que já agora também tem alguma ética no meio deste saber mas que sequer é despachar e portanto isto não é fácil mas isso não é maior no ensino à distância e menor no presencial ou o contrário isso faz parte do ato educativo quer dizer quem é que não conhece aquelas histórias tradicionais do professor do professor de português que diz à turma bom Jovens, este ano temos que ler o livro de fio a pavio, porque diz aqui no programa que é de leitura integral, aí os jovens ficam logo assustados e no fim da aula há ali um grupinho de três, três jovens, normalmente são até os rapazes, menos trabalhadores, não é, e vêm junto da professora que frisou bem que a obra era de leitura integral e eles perguntam, professora. Não há nenhum resumo que a gente possa ler. Portanto, o querer escapar ao trabalho, às vezes, não tem a ver com o indivíduo ser estruturalmente mau. A vida lá em casa pode condicionar o tempo de estudo. O apoio que é dado a um familiar doente, a uma criança que que entretanto surgiu no seio da família e que é preciso tratar, reduziram o tempo de estudo pressionaram a necessidade de encontrar outros recursos e tudo isto influencia a ética com que se está a fazer com a formação. E não se consegue, com honestidade, perceber isto em todos os estudantes de todas as turmas. Há uns que nós percebemos que têm maior facilidade e propensão para ajudar os colegas, estão sempre disponíveis, se calhar porque têm mais tempo, mas isso não pode ser um elemento a avaliar seja para valorizar seja para prejudicar o que tem que ser objetivo é o que eles mostram nos elementos da avaliação que objetivamente é igual para todos e que nos deve servir como referencial para dar a avaliação mas volto a dizer, mesmo aí quem é o professor que não sentiu já que os últimos testes daquela sequência de 80 já não são vistos exatamente com a mesma atenção com que foram os três primeiros. Porque se alguém disser que o está a fazer, está a mentir. Porque o ser humano, ao fim de repetir aquela tarefa durante algum tempo, já tende a facilitar. É assim. É assim. O que não significa que, ao fazê-lo, está a prejudicar de morte irreversivelmente aquele estudante que fica estigmatizado para o resto da vida e que nunca mais vai conseguir fazer nada. Agora, a avaliação é também um ato onde estes elementos existem. Quem é o professor que ao fazer as somas não se esqueceu daquela segunda cotação que estava no outro lado da página e em vez de dar 14, só deu 10? E o estudante fica muito surpreendido. Por isso tem um recurso, faz um pedido de recurso. É um direito que lhe assiste para defesa do seu próprio desempenho. E o estudante tem razão? o professor tem que lhe dar a razão que ele tem. Não vai ficar preso a um engano que cometeu. Agora, não há professores perfeitos, como não há estudantes perfeitos. Há, é, modelos de ensino, onde se tenta ser mais ou menos rigoroso.
2: Eu gostava de falar, Sandra, até algumas palavras também do Facebook. Eu colocar.
5: Sim, eu tinha me escolhendo
2: se quiseres, eu tenho aqui, tanto. Tenho. tenho. Hum, <risos> então, neste caso, e voltando um pouco atrás, a professora Rosário, uma vez mais, questiona, neste caso, se não estou em erro e não quero cometer nenhum erro, mas penso que será a professora Cláudia especificamente, que é qual é a experiência da professora em termos de avaliação final?
3: Avaliação final? <risos> Uh, ok. É, já agora uma, uma nota prévia em relação àquilo que falávamos antes evidentemente a avaliação como dizia o Sr. Professor Saldes e muito bem uh, a avaliação tem um enquadramento regulamentar não é? e os regulamentos existem exatamente para uh, salvaguardar quer o papel do professor, quer o papel do aluno no processo, nomeadamente as ditas revisões de prova, enfim, há, há um conjunto de regras que têm a ver com uh, a criação de um ambiente regulado e uh, justo para todos os estudantes. Eu presumo que, agora em relação à pergunta da professora Rosário, não é? em relação, em relação à, à avaliação final, presumo que a professora esteja a referir-se por oposição à avaliação contínua, é isto? Penso que sim. Ok. A avaliação final presencial.
2: Sim, sim, correto.
3: Pronto, no modelo em que nós trabalhamos, nós temos normalmente uma avaliação já tivemos modelos diferentes, atualmente o modelo que predomina é um modelo de avaliação contínua regular, em que os alunos podem estar, se quiserem têm quesitos próprios, de cumprimento de uma série de elementos de avaliação no percurso e também de presença às aulas os alunos que falham esta avaliação, ou por simplesmente por razões várias, por exemplo, trabalhadores estudantes é normal que possam ter dificuldade de acompanhar passam para a avaliação final A avaliação final é, evidentemente, uma avaliação, hum, acho eu, mais limitada, no sentido em que, depois de todo um percurso de aprendizagem, há um teste final escrito, eventualmente com o acesso a uma prova oral, o velho 8-9, as provas orais são muitas vezes momentos de verdade, valha a verdade, são momentos de verdade, porque se vê muito mais daquilo que é... A aprendizagem real do alunos sobre uma determinada matéria. O que nos acontece atualmente é que eh, a maior parte dos alunos adere ao modelo de avaliação contínua e os alunos assíduos são, eh, não direi, obviamente, não 100% dos alunos é bem recebida nesta avaliação, mas uma, uma, uma parte substancial eh, dos alunos tem eh, sucesso nessa avaliação. E, portanto, a avaliação final transforma-se numa avaliação um tanto residual. Eu costumo lidar com a avaliação final assim, sobretudo com alunos que me dizem no princípio eu não vou ter possibilidade nenhuma de fazer a avaliação contínua, preciso de passar para a avaliação final. Eu costumo ter esses alunos que não percam o contacto, que vão preparando o trabalho com regularidade e que vão interagindo com o professor, lá está, por meios que poderiam não ser os meios das aulas, no caso dos trabalhadores estudantes. Recurrentemente os e-mails, às vezes as tutoriais, o recurso, por exemplo, é exercícios que são dados aos alunos que vão regularmente às aulas eh, e que depois podem ser vistos pelo professor fora do horário de aula, porque eh, quando a avaliação surge como uma coisa isolada, é, é, raramente há alunos que são capazes de o fazer de uma forma eficaz, mas raramente eh, os alunos o fazem eh, de uma forma bem sucedida sozinho. Portanto, este apoio é importante. Um, Evidentemente, a avaliação continua é mais interessante, é mais aferida, é mais diversificada, mas não é impossível e pode funcionar comigo, mas implica uma preparação prévia. Não é, no modelo em que eu trabalho não é, digamos, o nosso, o nosso modelo de trabalho não é o orientado para que os alunos façam a avaliação final como regra, é muito mais como exceção ou como recurso de uma avaliação que não corre bem.
2: Já agora pôr só mais duas questões, ambas do Alexandre Santos. A primeira questão, o Alexandre diz, a maior parte dos alunos não consegue aperceber-se do brilhantismo dos professores, daí ser tão importante estas iniciativas mesmo. Não seria interessante o maior uso de ferramentas como o vídeo, ainda que assíncrono numa abordagem e passo-coloquialismo à la Coursera? Isto é uma primeira questão. E já agora, uma segunda.
4: Bom, talvez possa ler eu. Sim, ele ele congelou ali um bocadinho. Congelou. Então, é da mesma pessoa, Alexandre Gomes. Penso que está na altura de aquecer o debate, diz ele. Olhemos para o tipo de alunos que são o mercado da universidade aberta. Parte deles, podendo ter um interesse genuíno em aprender, tem um interesse maior em chegar ao fim do mês menos apertados. Todos sabemos que há colegas que estão nisto pela progressão de carreira, porque têm o tal doutor atrás do nome, e que vale a mais umas centenas de euros no recibo de vencimento. Isto é insufismável. Em todas as universidades há quem copie, e se o sistema facilita, esse número cresce. A universidade aberta é particularmente vulnerável a essa questão. Bom, acho que é uma afirmação, um comentário, mais uhum. do que propriamente uma pergunta.
1: Sim. Um, em relação à primeira pergunta, que à primeira ele faz uma pergunta, mas também faz uma, é, uma, é uma sugestão. Um, o nosso modelo continua a estar baseado nos aspectos assíncronos, porque só há sincronia nos permite aquela leitura que nós queremos que seja condizente com o próprio lema da universidade em qualquer lugar do mundo. Portanto, nós iremos continuar a basear o nosso sistema na assincronia. Porém, ele tem toda a razão, esta forma nova das, dos webinars, destas videoconferências, tem que passar a ser canalizado para o interior das unidades curriculares não de uma forma síncrona, que eu obrigo os estudantes na quinta-feira dia 27, das 13:30 e meia da tarde às quatro h a estarem lá, mas eu gravar ter qualquer outra forma que possa ser vista e usada pelo estudante, conhecendo melhor o próprio professor, a maneira como ele se posiciona, como ele transmite. E portanto, essa creio que será uma consequência desta proximidade síncrona que agora o Covid obrigou. Não será nunca nada imposto pela pela reitoria, toda a gente agora tem que fazer, mas cada um de nós vai provavelmente encontrar a possibilidade de fazer mais materiais com estas ferramentas que estão disponíveis, porque eu posso, sozinho com o, o Zoom, fazer um pequeno vídeo e disponibilizá-lo lá no interior da unidade curricular para o estudante ver tantas vezes quando quiser, à hora que quiser, sem necessitar de ser síncrono. Quanto à questão da vulnerabilidade da Universidade Aberta, sim, esses interesses existem, é, como ele diz, insufismável em todo o lado, já já chegámos a essa conclusão, há quem ande lá pelo saber, pela nota, pelo título, todas as formas são legítimas. Aquilo que conduz alguém a querer ir para uma universidade é legítimo. A vulnerabilidade de se dar a ideia que aqui é mais fácil, naquela instituição consegue-se mais rapidamente, isso pode ser um perigo. Se a Universidade Aberta, com esta situação, se tornou vulnerável, Ela tornou-se vulnerável em relação a estas provas que agora realizou, cujo peso é de 60% sobre as outras provas que já são realizadas assim há muito tempo. Os nossos estudantes na Universidade Aberta não conseguem realizar as licenciaturas em menos de 5, 6 anos. Não são índices de facilitismo. Não temos essa leitura. Os dados não o mostram. Nós não temos estudantes que consigam fazer a licenciatura nos 3 anos que estão estipulados. O que significa que alguma exigência no meio disto tudo tem que existir. Agora, daqui para a frente, o sistema vai ter que ser depurado para que estas provas não sejam, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles. Aquiles não deixou de ser o grande herói da Grécia que foi, não deixou de ser filho dos deuses, não deixou de ser o conquistador de Troia, mas tinha efetivamente um ponto vulnerável que era o seu calcanhar. Nós não podemos tomar a nuvem por junho. a Universidade Aberta vai continuar a fazer o seu próprio processo. Neste momento, não uh, tenho como imagem que a Universidade Aberta seja uma universidade de facilitismo uh, diferente, superior, das outras universidades. Aliás, os testemunhos dos estudantes é que pensavam, quando entraram, que era mais fácil, o que significa que podiam vir com a ideia do facilitismo. Mas depois, se calhar, no dia-a-dia não o encontraram. Mas isto também será caso a caso, unidade curricular a unidade curricular, curso a curso, porque também aqui nós temos que ser muito sensíveis. Há áreas que são mais suscetíveis de terem aquela resposta e só aquela resposta e há outras, há outras matérias onde a composição, o brilhantismo do próprio estudante se percebe da maneira como ele equaciona as matérias. E, portanto, Também é fácil aí perceber quem é que constrói com base nos elementos que recolhe e quem é que decalca os elementos que recolheu. E, portanto, a vulnerabilidade existindo tem que ser atacada. E vamos ver o que é que o futuro também também trará, o que é que nós somos capazes de fazer com esta universidade que agora temos na rua. Sem
2: dúvida. Não sei se a professora Cláudia quer dizer mais algumas coisas.
3: Bom, obviamente não, em relação à Universidade de Abertura, não.
2: Claro. Uma questão que eu tenho é que, por exemplo, há, e conhecendo aqui a realidade inglesa que eles têm, uh, muito conhecida uh, Open University, uh, e não só, eles agora têm conjunto de faculdades, aliás, quase todas, desde a Yale a a Oxford, eles têm imensas que já fazem muitos cursos à distância, eles cada vez investem mais neste ensino à distância. Eu gostaria de perguntar, neste caso ao professor Salles, se ele acha que estamos muito longe ainda desta realidade, desta disseminação mais... que nós vemos, por exemplo, que eu vejo aqui em Inglaterra e que é uma coisa já perfeitamente normal e intrincada na sociedade e, e que nem há quase diferenciação absolutamente nenhuma? Uhum.
1: Uh, eu diria assim, uh, a nossa oferta, a nossa oferta de caráter formal, uh, licenciaturas, mestrados e doutoramentos, tem uma margem de progressão feita só com os docentes da casa um pouco limitada. Portanto... Nós, neste momento, não quero falhar, mas temos 21 mestrados, 11 doutoramentos. E com a prata da casa é difícil desmultiplicar e fazer mais formações do que estas. Por isso é que o o governo, o legislador, o ministro, acabou por construir um regime jurídico agora com um diploma que o rege e que dá à Universidade Aberta o papel de pivô na rede pública de ensino superior, no sentido de estabelecer consórcios com outras instituições para alargar as suas ofertas de caráter formal. Mas há outro campo, outro campo onde muitos dos problemas que aqui estamos a colocar não se colocam, que é a aprendizagem ao longo da vida, em que eu quero fazer um curso porque preciso mesmo para a minha vida profissional, porque eu tenho uma Associação Nacional de Topógrafos, que de repente vê uma legislação que diz quem não tiver um curso de formação de 240 horas com estes conteúdos que aqui estão, não pode continuar a exercer a atividade profissional que desempenha nos últimos 35. Estas pessoas vão fazer aquele curso para efetivamente aprenderem aqueles conteúdos para poderem continuar na vida prática. E, portanto, a lógica da formação ao longo da vida, pequenas formações muito apontadas para um problema, para uma temática, para uma área profissional, são uma realidade na Universidade Aberta. Temos cursos de 26 horas, 52, 104. Temos pós-graduações que estão a meio caminho Entra um primeiro ciclo consolidado, em que a pessoa já tem uma licenciatura, mas não quer confrontar-se com a realização da tese. E, portanto, faz uma pós-graduação para ganhar competências aprofundadas numa determinada matéria. E, portanto, aqui, normalmente, a questão da nota, que é sempre importante pela autoimagem que transmite a cada um, não há ninguém que, numa escala de 0 a 20, fique contente com 14, quando acha que podia ter 18. Portanto, a autoestima é muito resultado deste trabalho que é desenvolvido e que tem ali uma uma correspondência. Mas nas pós-graduações, nas formações ao longo da vida, as pessoas buscam mais as competências que podem adquirir do que propriamente aquela classificação, porque já não vai ter impacto não vão por isso ganhar mais, muitas vezes vão é continuar a poder ganhar. E aqui a, a lógica é também um bocadinho esta, se não houver numa numa sociedade, as, inst, se não houver numa sociedade instituições de caráter universitário que façam formação de reciclagem e de reconversão, quem é que as faz? As sociedades sociedades profissionais, a associação daqueles profissionais, bom, mas é preciso que estejam habilitados a fazerem uma formação que seja depois reconhecida. E, portanto, as próprias universidades hoje são desafiadas a terem formações neste chamado domínio do, do, do lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida, porque é aí que se encontra hoje a solução para muitos dos problemas desta sociedade em que se vive muito depressa e em que o conhecimento, às vezes, já não serve, quase no mesmo período de validade do, do, do iogurte, não é? Ao fim de 4, 5, 6 anos, a pessoa diz, é eh pá, isto agora já não... Mas não tem que fazer outra formação toda de fileira durante 3 anos. Se calhar precisa de fazer ali um módulo, dois ou três uh, módulos que durante 3, 4 meses lhe permitam redirecionar, requalificar-se naquela área em que ele está a necessitar dessa requalificação. E eu até acredito que no futuro, muito daquilo que é a aprendizagem
2: do mundo dos adultos
1: é só na lógica da aprendizagem ao longo da vida.
2: Sem dúvida. E, e, neste e, caso já, se já... fica lá a professora a Cláudia, um, no caso da, da universidade onde a professora leciona, uh, um, existe, existe algum leque de ensino à distância neste momento ou, ou, ou nem por isso? E se nem por isso.
3: Peço é, desculpa, importa-se de repetir, eu não, a eu não percebi a pergunta.
2: Estava a dizer, se, no caso de, 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 da universidade onde a professora leciona, um, se porventura existe um leque também já de ensino à distância? E se não, porque é que acha que ainda algumas das faculdades presenciais ainda não começaram a, a englobar esse, esse ramo, por assim dizer, como por exemplo nós vemos em países como a Inglaterra, a Alemanha?
3: Bom, tanto quanto eu sei, eu não estou ligada à gestão da universidade e, portanto, isso passa para o do meu trabalho cotidiano. De qualquer forma. Para haver custos de ensino à distância é precisa uma autorização uh, do Ministério e atualmente uma acreditação junto à agência que faz esse trabalho aqui uh, em Portugal. Portanto, não é um processo que decorra apenas na universidade, é um processo uh, que implica, por um lado, uh, preparar de uma formação especificamente para uh, o modelo de ensino à distância, que tem requisitos uh, técnicos e. Modos uh, de trabalhar específicos e depois uh, também um reconhecimento externo de que essa formação pode ser uh, dada. Tanto quanto eu sei, não, de momento não existe uh, nenhuma formação uh, nesses termos. Nós temos, como eu digo, há longo tempo uma plataforma de uh, e-learning, mas é uma plataforma de trabalho complementar. Com os alunos e que nos permite algum contacto à distância, mas que não suporta cursos profundamente à distância. Imagino que no futuro isso possa vir a acontecer. Aliás, essa é capaz de ser uma das aprendizagens não, não é? Nós temos, por exemplo, muitos alunos espalhados pelo mundo, nós somos muito uma universidade internacional, temos muitos alunos de outras proveniências, temos alunos no Brasil, temos uma comunidade grande de alunos de Erasmus, claro, com esse, o sítio eles virem para Portugal. Uh, mas durante esta crise, por exemplo, esses alunos voltaram aos seus lugares de origem uh, e mantiveram-se em contacto connosco, muitos de nós, a seguirem as aulas. Aliás, enfim, com todas as dificuldades que o ensino símbolo no pode pôr, a alunos espalhados por diferentes espaços mundos. Portanto, uh, a minha impressão é que sim, que vai haver tendência para que as universidades uh, tradicionais do presencial uh, procurem alargar o seu leque de oferta para outros âmbitos, como digo, não é uma questão que elas possam resolver sozinhas. Há aqui uma pergunta que é preciso cumprir.
4: Ó João, a a pergunta
1: foi dirigida à Cláudia, mas eu eu acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, mas há 15 dias atrás, a Universidade Aberta assinou um protocolo de colaboração com a Universidade Fernando Pessoa. (risos) O senhor reitor o Sr. Reitor Salvato Trigo assinou com a Sra. Professora Carla Padrelle um protocolo, protocolo muito geral, mas já com o olho posto numa formação que vai ser feita em e-learning. Hum? Portanto, uma ing... mas agora reparem, os cruzamentos curiosos, inesperados, que isto está aqui a, 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 a fervilhar uma universidade presencial privada com uma universidade da rede pública de ensino à distância, mas que estão a cumprir o desiderato do consórcio que está no regime jurídico do ensino à distância. Portanto, o nosso objetivo é, na área específica, posso adiantar que será em Data Science, Ciência dos Dados, fazermos uma proposta não só de pós-graduação como de mestrado, de acordo com o que está no regime jurídico, fazendo a Universidade Aberta a preparação pedagógica para os ambientes virtuais dos docentes da Universidade de Fernando Pessoa, porque a expertise eles têm na matéria, nos conteúdos, mas pedagogicamente têm que perceber aqui duas ou três questões de metodologia para estarem melhor habilitados. E é assim, é assim que nós entendemos a designação de rede pública de ensino. Porque afinal, afinal, nós somos pequeninos, os recursos são parcos, mas se nos unirmos podemos fazer mais do que fazemos individualmente. E é nesta lógica de construção que também o ensino à distância vai permitir que de repente os professores da Fernando Pessoa tenham alunos noutros locais, e a Universidade Aberta tenha formações que sozinha não era capaz de ter porque não tem gente naquela matéria sem ter que abrir quadros fazer um departamento, contratar pessoas para ter lá toda a gente na Universidade e portanto é toda uma lógica de organização em que a vida nas Universidades é como a vida nos condomínios cada um está no seu apartamento mas há algo que podemos gerir do bem que a todos diz respeito que é o nosso prédio, ou seja, a nossa educação superior. E é esta mentalidade que ainda não está implementada, que vai demorar muitos anos, mas que tem que se fazer e tem que se aproveitar a desculpa do Covid para dizer que foi por causa dele. O Covid COVID também tem umas costas largas neste momento. É que é responsável por coisas boas e coisas más. Neste caso, deu-nos a urgência de processos que se não houver a urgência nunca mais se fazem. São aquelas decisões que nós depois das férias tomamos, este ano vou fazer isto, vou fazer aquilo mas depois das férias estamos tão cansados deixamos para o Natal no Natal é que decidimos, no ano a seguir é que vai ser, mas nunca mais acontece decidimos, mas não executamos ora, o Covid agora não nos deu margem para hesitar na execução e é isso que nós queremos aproveitar.
2: É verdade, aliás, durante o Covid um, eu, te, eu, sou, eu tenho consumido imenso a uh, nível de cursos online e tenho visto o que é que há disponível, mesmo em plataformas como o Corsair e tudo mais, e reparei que houve uma adesão gigantesca uh, desde que a pandemia começou, ou seja, de repente as pessoas uh, alargaram horizontes e lembraram-se que havia também possibilidade de continuarem a formação uh, sem terem estar uh, sentados numa sala de aula, não é? E nesse neste sentido acho que o COVID e, e espero não, não ser mal interpretado que só trouxe coisas más, mas trouxe uma ou outra coisa boa uh, e esta acho que foi uma delas que é, por exemplo nós e posso falar por mim uh, como alunos da Universidade Aberta não nos não sentimos propriamente na pele uh, grandes dificuldades a verdade é esta nós continuamos com as aulas, normal, como, como se nada fosse, e sei que neste caso no ensino presencial houve uma interrupção maior, porque houve, teve de haver uma adaptação uh, súbita, um, e então acho que nesse sentido também concordo, acho que vai haver realmente, isto, é, pode-se usar como uma desculpa, por assim dizer, como dizia o professor Salles, uh, mas uh, realmente para abrir novas portas e para, e para continuarmos a evoluir nesse sentido. Já agora, eu gostava também de questionar uh, tanto a, a professora Cláudia como o professor José. Um, o que é que acham dos uh, daqueles cursos online, como são o caso das plataformas uh, como a Coursera, como a Edux e este tipo de plataformas que existem em termos de passarem mais informação e mais algumas ferramentas aos, aos, aos estudantes que queiram um, neste caso obter um bocadinho mais de informação sobre algum tema específico aos mais. qual é a vossa opinião sobre sobre estas plataformas? Ou sobre os famosos MOOC, os MOOCs, neste caso? Os MOOCs.
1: É assim, o modelo de negócio das Corseras e dos MOOCs é ligeiramente diferente dos das instituições de ensino superior à distância. Agora, o que é imparável é, na sociedade que andamos a preparar, que durante muito tempo utilizávamos como um chavão de uma coisa de grande calibre, a sociedade, da informação e da comunicação, queremos agora dizer que não, não, mas não pode haver cursos na Corsera, agora toda a gente vai lá e vai aprender, então mas isto agora é assim, não, isto agora é assim. Esse tempo em que o saber pertencia a uma elite, em que só aqueles naquele sítio, só quem era filho de alguém que tinha algo, só o filho do algo, o fidalgo é que podia, só, isso já não existe. E, portanto, a liberalização do conhecimento é uma realidade desta sociedade global e a que sabe muito melhor do que eu, não é? A globalização também é uma coisa que tem coisas muito más. A globalização não é só boa, mas a pandemia é global, o conhecimento é global e não se pode meter em mais espartilho nenhum. E, portanto, se o cidadão tem a possibilidade de aceder, se tem destrezas informáticas, se tem capacidade linguística, vai aprender onde lhe aprover. O problema de algumas destas plataformas é que elas depois não certificam as aprendizagens. Algumas são só participantes, não é? Só está lá como participante. Quando vai para certificar, tem que fazer pagamento, tem que ter ali um determinado exame. E é a mesma ideia do início da nossa conversa. Se for feito com rigor, se der efetivamente para avaliar com credibilidade, então que é que isso não é acrescentado ao portfólio de formação daquele indivíduo? Porque vamos lá ver ver uma coisa Comparando aqui assim Realidades muito distintas Na na aldeia Ou na na vila da província Há lá a sociedade recreativa e musical E muitos dos moços Fazem uma aprendizagem musical Naquela sociedade recreativa Com o maestro Que às vezes utiliza a batuta também para lhe bater nas orelhas Hum? Mas aprendem Aprendem a tocar um instrumento, aprendem a ler uma pauta. Essa formação não conta porque não foi feita na Academia de Música de Lisboa. Não se valoriza. Não dá àquele indivíduo satisfação pessoal, conhecimentos acrescentados. Essa formação não deve ser reconhecida? Eu acho que sim. Eu acho que essa formação tem lugar numa determinada dimensão. Aquele indivíduo aprendeu, fez uma formação possível lá na sociedade recreativa. Pode ser aqui a Corsera, uma sociedade recreativa um bocadinho mais mais global. Faz ali uma aprendizagem. Essa competência, essa mais-valia adquirida, fica-lhe na sua própria maneira de olhar o mundo e ele quando for fazer outra formação, outra participação cívica, ele está melhor do que o que estava inicialmente. E, portanto, é, este, é esta procura de ajudarmos a qualificar o cidadão que a sociedade atual do conhecimento e da informação tem que ter como objetivo. A sociedade que não era da informação e da comunicação não se preocupava com o cidadão. Preocupava-se com o filho lente, com o filho do médico, com o filho do engenheiro porque era uma sociedade baseada noutros pressupostos. Bom, se quisermos até agora estender a uma conclusão, quando muitos relatórios nos dizem, por exemplo, que a maior parte dos professores do ensino básico e secundário são os primeiros licenciados de uma família, então significa que o grande fator de democratização da vida em sociedade é efetivamente o conhecimento. E o conhecimento hoje não pode ser estancado por qualquer tipo de muro, nem de barreiras, nem de barragens. E, portanto, as sociedades têm que saber conviver com vários tipos de oferta. Mas alguém critica a existência da Sorbonne, ou de Cambridge, ou de Oxford. Não, elas estão lá, existem, cumprem uma função. Nós cumprimos a nossa. E a Corsera também cumpre a sua. E por isso, na Universidade Aberta, nós também temos MOOCs desenhados à nossa escala com as nossas próprias características. Claro, devido às características linguísticas, um curso da Corsera tem 5 milhões de estudantes, os nossos aparecem 500, não é? Mas isto são as escalas. Mas também quando comparamos a escala de Portugal com a escala do Brasil, é uma escala provincial com uma escala continental, não é? E aqui, a noção, a noção da diferença, nós devemos a, a, a assumi-la. Olha, eu, eu vou-vos contar uma, um, um episódio que eu próprio, eu próprio, eu tenho contado em muitas, em muitas circunstâncias académicas, porque mostra, às vezes, como nós próprios somos provincianos. Os universitários têm a mania que sabem tudo, a gente domina tudo. Eu, eu já não tenho, já tive, já tive, Agora, cada vez cada vez tenho menos, mas tive um dia um pedido de reunião na Universidade Aberta do secretário de Estado da Educação do Estado de Minas Gerais. E eu achei, bom, o secretário de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais do Brasil vem à universidade e eu vou falar com ele. Epá, eu sou uma figura muito importante. Eu sou uma figura distinta. Vamos ali de igual para igual. E de repente, de repente, A conversa começou e, como se diz, caiu a ficha. Porque o meu colega, professor também ligado à educação, começa dizendo assim, com com sotaque brasileiro que eu posso tentar imitar, não é? Bem, como você sabe, né, o Estado de Minas Gerais é do tamanho da França. Nós temos 487 instituições universitárias. E eu percebi que não havia qualquer relação entre o David e o Golias. Aquele senhor representava um país, apesar de ser um Estado, não é? Era um país igual à França, que tinha 487 instituições universitárias. A República Portuguesa tem 14. 14! Portanto, é evidente, é evidente que esta noção de escala por vezes nos amedrontam e nos nos paralisa mas devemos olhá-la de forma realista e realmente eu não consigo, a Universidade Aberta não concorre com a Corsera assumidamente porque a Corsera depois tem uma enorme capacidade que eu não tenho, que é contratar os que por lá passam que são muito bons, porque aparece um tipo do Bangladesh, outro da Índia e eles oferecem trabalho, tomara eu manter os postos de trabalho da Universidade atualmente porque são as diferenças de escala que estão aqui, mas por trás de uma Corsera estão muitos interesses económicos e está uma concepção de globalização, de imperialismo, que também não podemos fechar os olhos, porque pela educação também se consegue ter um discurso hegemónico sobre o próprio planeta, onde a língua inglesa passa a perna a muitas outras línguas, nomeadamente também a portuguesa que é as mais faladas, mas não têm o mesmo capital em termos de, de, de valor económico.
2: Já era a da opinião da opinião da, da professora.
3: Ok, com a ressalva que eu não conheço em detalhe a Corsera, mas parece-me que estamos aqui a discutir uma questão que é inevitável no contexto contemporâneo, que é da democratização da informação e da educação. E os meios de transmissão democratizaram-se? São mais fáceis, São simples, talvez a distância, ou se calhar o a que muitas vezes a universidade tradicional fica agarrada é a certificação uma uma certa distância entre um ensino que tem uma chancela e um outro que é se calhar mais imediato e mais prático, mas que não a tem mas parece-me que a certificação é inevitável, é uma tendência faz parte do processo de generalização da informação Uh, pronto num, num registro muito informal, sei lá, há uns tempos atrás o meu filho fazia, não sei o quê, já que eu não fazia a mínima ideia não só eu, como é que se fazia, mas de onde ele o tinha aprendido. E a resposta foi muito simples, foi um online. Uh, é, é é a nossa é a nossa geração e é a nossa vida oh. atual, uh, a informação tornou-se uma coisa muito mais uh, circulante, muito mais uhum. democratizada, portanto, uh, não me parece que haja barreiras a poder colocar
1: aí. É verdade. E então, eu gosto muito, vocês permitam-me só, eu eu gosto muito de pessoalizar as coisas, porque quando nós as sentimos, elas elas dentro de nós mexem de uma forma distinta. Reparem a, a situação quase caricata, mas só possível numa sociedade com as características da sociedade atual. Uh, o Halloween é uma festa tipicamente portuguesa, qualquer aldeia de Portugal festeja o Halloween, não é? Mas devido a esta globalização que nos entra pela porta, também o meu filho na escola precisou de festejar o Halloween e ele escolheu apresentar a abóbora com as velas dentro. Claro, chegou a casa e disse: pai, temos que fazer uma abóbora com as velas lá dentro. Eu, muito habituado a trabalhar no Halloween, o que é que eu fui fazer? Fui ao YouTube ver como é que se tirava o miolo da dita abóbora. Isto é, isto é a globalização mediada pela tecnologia nos dias de hoje. Com o imperialismo norte-americano associado. Esta é a sociedade onde nós vivemos. Não é a sociedade do princípio do século. Não é a sociedade do final do século XX. Isto mudou e muda todos os dias, cada vez mais depressa. E, portanto, também há uma reação normal. Nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos tendo mais dificuldade em lidar com a mudança. Mas temos que perceber que isto que hoje se chama mudança, em perspectiva histórica, chamar-se-á mais tarde, evolução. Por muito que custe, há alguns que estão hoje na nossa sociedade a resistir a estas mesmas mudanças. Mas já foi assim no século XVI, era assim na Idade Média e no Antigo Egito também havia uns jovens que queriam mudar mais do que os anciãos gostavam. Mas esse é o ritmo de uma sociedade. E, portanto, isto é imparável. E eu até acho que o ensino à distância, eu acho que já não é um estigma. É? Nós começamos por distinguir como sendo um estigma para chegarmos à conclusão que ele é uma inevitabilidade na sociedade de hoje. Complementar o ensino presencial. O professor do ensino presencial cada vez vai perceber mais porque ele também já nasceu com os polegares mais desenvolvidos e é impossível não considerar este maravilhoso para o seu próprio trabalho. Qual é o professor estimula um vídeo que está no YouTube como forma de aprendizagem e portanto esta é a forma de se fazer educação hoje temos que saber explorar rentabilizar com rigor e com credibilidade
2: Certíssimo um, neste caso eu, eu se calhar agora pedi à, à Sandra desse, os comentários e as questões no, na plataforma que eu acho que já, já há bastantes Uh, que é para fecharmos por aqui, caso contrário, os professores vão ficar aqui o dia, a noite inteira, porque vão sempre surgir questões. Uh, Sandra, queres dizer a primeira, por favor?
5: Sim, a primeira é de Manuel Pessoa Lopes, que, uh, diz-nos como conjugar possíveis a- ações presenciais com ensino à distância fora da situação pandémica. Como criar essa interação no futuro e qual será a sua regulância?
1: Uhum. Uh, esta, esta questão do, do Manuel Pessoa Lopes é, é importante porque é um dos caminhos desta estrada, o be-learning, não é? As formações que podem ter múltiplas facetas para terem um, um misto, um aspecto híbrido entre uh, aprendizagens presenciais e aprendizagens à distância. E aqui, É, às vezes, claro, é sempre as características do grupo de destinatários. Isso é muito importante. Se eu tiver os destinatários espalhados por vários pontos do globo, é muito difícil obrigá-los a vir presencialmente para terem determinadas atividades. Isto é compreensível. Agora, esta unidade curricular é em sistema híbrido. Todos os estudantes, na semana de 3 a 5 de abril, têm que vir a Lisboa, as suas expensas, para fazerem. Não se pode impor isto. Mas, se eu tiver os estudantes todos concentrados em determinada região, eu posso ter um mix, não é? Em que, por exemplo, a sessão inaugural da formação é realizada presencialmente. Estão lá todos. Explicamos os objetivos, o que é que queremos fazer, vamos mostrar como é que vamos trabalhar à distância, estipulamos o local da plataforma, onde estão já todos inscritos, combinamos então quantas semanas é que vamos fazer e voltamos a encontrar daí a dois meses e meio, para fazer uma avaliação intermédia da formação. Hoje vamos continuar a trabalhar à distância. E no fim, pode haver uma sessão de um fim de semana em que se faz a apresentação final dos trabalhos. Cada um apresenta presencialmente o trabalho que fez aos seus colegas e todos ficam a saber o trabalho que todos fizeram. Portanto, os sistemas híbridos são possíveis, são estimuláveis, embora no quadro da pandemia estão também muito limitados, como é evidente. Quando o vírus se for embora, quando ele recuar e já não quiser nada connosco, É uma das formas de trabalho que pode justificar até a adesão de estudantes do ensino presencial a propostas de ensino superior à distância, ou de estudantes de ensino superior à distância a propostas mistas feitas com uma entidade presencial. Portanto, é uma das possibilidades deste caminho em que estamos neste momento no
2: E, neste caso, a professora Cláudia, não sei se quer acrescentar também alguma coisa sobre este assunto.
3: (risos) Nada, eu eu não consegui ouvir completamente a questão, mas depreendo da da resposta do senhor professor, que é sobre eh, formas futuras de utilização do ensino à distância eh, e, sobretudo, de formas blended, estas formas eh, mistas, híbridas. Certo. Só só um reforço em relação a a uma coisa que o senhor professor também já referiu, que é a questão de que, em contexto de pandemia... A planificação destes modelos é difícil porque há aqui um fator surpresa que nós não vamos conseguir todo uh, prever. Um, agora, que estes sistemas podem vir a ser interessantes, certamente que sim. Uh, e, e já há um bocado falamos nisso, não é? A ideia de que uh, a pandemia terá tido um lado, é um pouco estranho dizê-lo assim, um lado bom, mas teremos aprendido alguma coisa sobre formas alternativas e complementares de trabalhar, que seguramente podemos continuar a aproveitar da melhor forma, sobretudo desenvolvendo-as, no nosso caso, no presencial, ou quem estava profissionalmente no presencial, desenvolvendo-as de uma forma mais sistematizada e mais profissionalizada, que isso seguramente nós não tínhamos a partir, ao contrário da universidade aberta.
2: Sandra, queres continuar? que Eu acho que há é mais que qualquer coisa, não é? Há é, é mais qualquer coisa, sim. Tens a é, falar um bocadinho mais alto, Sandra, desculpa. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. desculpa. <risos>
5: Temos o, o, o Nelson Santiago, que diz-nos só um comentário, que durante a quarentena, que aprendeu a tocar a flauta online.
2: Vês? <risos> Parecido com o professor José Salles com, com a abóbora. <risos> Se calhar tinha muitos
1: anos de fazer essa aprendizagem, mas nunca deu esse passo. E agora, deu, não é? é
5: verdade, tem um acesso mais
1: rápido. Olha, então já agora já agora, porque os casos pessoais são sempre interessantes, eu vou-vos dizer eu nunca tinha usado a assinatura digital Porquê? Porque eu ia todos os dias ao meu gabinete tinha lá o meu secretariado que me apresentava as coisas para eu assinar, para que é que eu fazia a assinatura digital Agora, o cartão está aqui está sempre metido para fazer a assinatura digital a, a situação, não é? O, 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 o engenho vem da situação
5: que é criada.
1: E portanto, tem que à esse...
5: necessidade.
1: É, eu não uh, aprendi flauta, não, que os meus dados musicais são nulos e, portanto, <risos> nem a distância, é, 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 nem, nem presencial, tentar, nem na academia, nem na escola de música,
5: nada, nada,
2: na, nada. Na, Sandra, queres na, na. <risos> passar <risos> ao próximo comentário?
5: Sim, depois temos o Alexandre Gomes recentrando na estigmatização da covid obrigou as universidades tradicionais a migrarem muitos dos seus processos para o online. Mesmo após um eventual regresso à antiga normalidade, os investimentos não deixarão de ser rentabilizados, em especial porque é um ensino mais eficiente do ponto de vista económico, em particular nas universidades portuguesas, Míngua, a UAB terá concorrência. Parece-me ser uma conclusão plausível. A questão não passará por uma estigmatização do futuro ensino à distância. Esse ensino será o padrão a é uma questão de tempo, não será obviamente para todos os cursos. A questão passará pela competição, diferenciação entre as 14 entidades universitárias da rede pública nacional.
1: Sim, o Alexandre Gomes dá uma opinião, é a opinião dele, eu não acredito que as universidades presenciais deixem de ser presenciais. A pressão do Ministério é para que as presenciais continuem a ser presenciais, com bolsas de apresentação online, de formações online, mas não vejo nenhuma universidade tradicional a migrar para o online e a ser uma competidora da única universidade da rede pública de ensino superior. Não vejo. Não vejo.
2: Não sei o que é que a professora a, a Carla acha também.
1: Bem,
3: <risos> hum, ora bem, nós estivemos a falar das virtudes do à distância, que são muitas, mas o facto de haver virtudes no à distância não invalida aquelas que são as próprias do ensino. Claro. É, e não me parece falamos aqui muito de, de estudantes que são profissionais, de pessoas que por razões várias têm que estar distantes dos centros universitários, etc. Mas temos que pensar que uma parte importante do público das nossas universidades são jovens a estudar a tempo inteiro. A quem a socialização mais imediata... E não estou só a falar da socialização extra-académica, da de socialização dentro da universidade e com o trabalho universitário presencial, em, para quem é essa socialização é importante. Além de que há cursos, obviamente, que têm exigências no plano das aulas práticas que implicam uma presença também uh, dos estudantes. Portanto, não me parece, não me parece que, que seja uma, uma escolha, que seja isto ou aquilo. Uh, o que me parece é que há um modelo uh, que mostrou virtude, que está a crescer em formas, uh, ou, ou em formas híbridas ou até em formas alternativas, mas não me parece que isso vai ocupar o espaço do ensino presencial convencional
2: Sim, eu acho que deve haver uma convivência entre os dois modelos porque cá está, trata-se de uma questão de escolha e acho que cada um deve ter o o poder de fazer a sua escolha pessoal, entre entre o presencial ou o online, dependendo das suas circunstâncias neste caso também também discordo de que vá haver uma anulação de um em relação ao outro um, Pedro, não sei se queres ler o último comentário neste caso do Ricardo.
4: Eu estou a ouvir. Sim, sim, ah, sim. Pedro. Pronto. Ah, sim, vou ler o comentário do Ricardo, mas também gostaria de fazer uma pergunta a eu próprio. Claro. Ah, falou-se ali no exemplo de Minas Gerais. foi dado pelo professor Salles, e eu gostaria de saber se, mais do que amedrontar, não é uma janela de oportunidade para nós, enquanto falantes de língua portuguesa. Eu, pelo menos, interpreto assim, como uma oportunidade fantástica. Eu, por exemplo, neste momento momento estou a fazer um curso numa Universidade Federal Brasileira que jamais poderia ter essa possibilidade, se não fosse a questão da pandemia, terem disponibilizado o curso. (risos) Teria sido impossível para mim ir ao...
1: Só que na altura em que ocorreu ocorreu essa reunião, esse exemplo que eu dei, as formações da Universidade Aberta, as formações feitas online, não eram reconhecidas pelas instituições brasileiras. Ah, A CAPES não reconhecia, numa lógica que também nós temos que entender, apesar de sermos prejudicados, era formação feita além, quando eles tinham lá instituições onde o ensino era gratuito para os cidadãos nacionais, que era pago pelo Estado, e portanto, quem quiser fazer formação, que fizesse ali. Formações feitas à distância não eram reconhecidas. E portanto, se é verdade que o mercado brasileiro é também para nós um mercado extraordinário, o problema põe-se no reconhecimento dos graus. E, de facto, a maior parte das pessoas tem dificuldade em vir fazer formações que depois não vê reconhecidas no seu próprio país, na sua própria cidade. Hoje, as negociações entre a EFCT portuguesa, a Universidade Aberta, a CAPES no Brasil, essa situação já se reverteu e, portanto, já há reconhecimento de títulos feitos no Brasil, cá em Portugal, e de Portugal no no Brasil, mas, na altura dessa história que eu contei, essa não era ainda a
4: realidade. Obrigado. Uh, e tenho aqui a questão de Ricardo Gestas. Uh, a Universidade Aberta deve urgentemente atualizar e inovar a oferta curricular. Tanto o primeiro ciclo como o segundo ciclo precisa ser inovado, abrir novos, novas formações, estabelecer protocolos. Ainda questiona a utilidade do consórcio com a Universidade de Coimbra. Sim, inovar a oferta
1: é um, um desidrato, mas é muito difícil com os parques recursos em termos humanos nós conseguimos fazer mais ofertas pedagógicas. E portanto, é através de consórcios, o consórcio com Coimbra é um consórcio que se esgotou, mas a lei neste momento não consigna uma instituição, duas instituições. São as parcerias que a universidade e as outras instituições tiverem interesse em realizar como vocês compreendem dizer vamos inovar a oferta é algo desafiante mas tem muita dificuldade para se concretizar no concreto porque não se esqueçam que não há renovação dos corpos docentes quando as pessoas se reformam são precisos dois professores saírem para haver autorização para abrir lugar para um O que significa que qualquer proposta de inovação está muito condicionada pela existência de recursos humanos. Não se esqueçam que não há autorização para contratar ninguém por parte do Tribunal de Contas. Não se esqueçam que o orçamento do Estado não dá para pagar os vencimentos aos docentes. É preciso atividades próprias. E, portanto... Todas estas situações são desafios no nosso dia-a-dia, mas são muito difíceis de implementar. Olha, eu, que sou muito pragmático, gosto de dar este exemplo. Precisamos de fazer obras lá em casa. Quantas vezes nós chegamos a esta conclusão? Quem é que as executa logo no primeiro momento que decide e que pensa que é necessário? Quanto tempo às vezes se leva para fazer a obra? Quanto tempo se leva a equacionar se se deve fazer a obra ou antes mudar de casa. Criar novas propostas formativas é este jogo entre o desejo de melhorar e o não ser capaz de o fazer porque não se tem recursos para o efeito. E, portanto, é uma dificuldade, não é fácil e a palavra inovar é algo que se conjuga com universidade se conjuga com criatividade, mas não é uma discussão fácil e imediata.
2: E penso que essas dificuldades também devam passar pela professora Cláudia, no caso da, da Universidade Presencial, dado o facto de não se poderem contratar professores com tanta facilidade e, obviamente, também a, a, o currículo e tudo, a, todas as inovações que possam existir podem estar todas postas na cabeça e no papel, não quer dizer que depois possam passar à prática com tanta felici- a facilidade, não é, professora Cláudia?
3: Nós, se calhar, temos um dinamismo interno maior em termos de uh, procura de novidade uh, com a desvantagem de que nós estamos no mercado, numa posição de mercado. Né? Nós somos uma universidade privada. Uh, contigo, eu não posso falar em nome da universidade enquanto instituição, mas é fácil perceber uh, que é isso que acontece. Né? Portanto, há, há, há uma medida da viabilidade financeira, tudo isso tem que ser tomado em conta, um, e é evidente que isso cria travões ou limites aos sonhos, como sempre, uh, o que não significa também que não haja alguma, enfim, alguma criatividade interna, alguma procura e há um bocadinho. Uh, o professor referiu também uh, o reitor da Universidade de Santo Pessoa e toda uma preocupação de, enfim, de se adaptar aos tempos e de procurar soluções interessantes. A nossa Universidade tem tido dinamismo uh, é desse ponto de vista, mas temos circunstâncias que são as próprias do de uma universidade
2: Obrigado Já agora a Jenny Só para terminar Que é para os professores Poderem descansar também (risos) Jenny, não conseguimos ouvir Sim,
0: estou-me a ouvir agora Agora sim eu tenho uma questão em jeito de, de desafio e gostava de aproveitar então para apresentar o outro convidado que está connosco, uh, que é o Mahmoud, ele não é, não é português, ele é sírio e se vocês não se importassem, eu falava em inglês para ele perceber um bocadinho daquilo que eu, que eu vou colocar. So, I would like to introduce Mahmoud, he's a, a Syrian um, citizen, he's a studying in, um, e, by e-learning Uh, he's, um, he's studying political science. Um, and one of the things that we have uh, realized is that uh, the Portuguese, the, not the Portuguese, the, the West um, uh The way that we teach, uh, or the way that we study the the history, the the science, the political science, and everything, it's a little bit different than the um, the eastern one. I mean, there are two different civilizations because there are there are, um, and they are shouldn't uh, the the thing is shouldn't those um, uh, methods shouldn't those um, knowledge uh, shouldn't they, be, um, I mean, mixed, uh, joined together so that we could study a, a little bit like uh, Socrates said that I'm not a uh, Greek or uh, Athenians, I'm a citizen of the world. So the more we know about the world itself, uh, the more we have this, uh, we broke the barriers and we have uh, um, acknowledgement what happens in the Middle East, what happens in the South Africa, what happens in uh, all the, the 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 world isn't it um uh enrichment way uh, uh, to, it, to enrich the 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 our our studies our learning everything i mean isn't this it, it wouldn't be good to to get uh and uh taking the the advantage of uh, the actual uh situation and because of migration and because of the pandemic and because of everything should be um a way to put everything together?
1: Isto não é, isto não é uma questão, isto é o um repensar, repensar do universo, não é? É um repensar do universo. Um, Eugénia, isto, é, isto é, muito, é, muito, é muito difícil de responder a esta, a esta questão, porque...
0: É um desafio.
1: É... É evidente que num quadro perfeito, num mundo ideal, nós devíamos ver todas as facetas de um problema e sermos altamente eh, equilibrados e perceber, mas depois todos nós temos uma tradição historiográfica, todos nós temos um padrão genético de análise eh, e o Ocidente tem de facto uma maneira de se olhar e de olhar os outros como o Oriente também tem uma maneira de se olhar e de olhar os outros. Portanto, o Orientalismo do lado de cá não tem a mesma feição do Ocidentalismo do lado de lá e não é fácil um ensino e uma aprendizagem multicultural, multihistórica, em que somos capazes de reconhecer... O papel de quem foi interveniente, quem escravizou, quem foi escravizado. São fenómenos muito complexos que têm a ver com séculos e séculos de tradição, de ligação a domínios políticos, imperiais, a concepções religiosas e elas estão no nosso ADN, elas estão dentro de nós. E nem sempre. Nem sempre nós, nas nossas aprendizagens e na nossa transmissão de conhecimentos, conseguimos-nos despir de todas essas cargas pejorativas, adjetivas que existem nas coisas, para que tudo seja bacteriologicamente puro. E, portanto, esse poderá ser um desafio, mas que é um desafio de um super-homem inexistente. Quer dizer, fazer uma aprendizagem histórica em que se pese tudo, é muito complicado. Bom, e repare, a nossa atualidade com a questão da destruição dos ícones, das estátuas, não é dessa forma que se altera o passado. O passado aconteceu, é por nós estudado, para dele retirarmos Há algumas ilações, não lições, o passado não dá lições, porque o passado nunca mais se repete. Quando se voltar a repetir um ato similar, já é a segunda vez que ocorre, e portanto já não é igual ao primeiro. O que significa que, sem desprimor para o reconhecimento daqueles que sofreram ao longo da história... Nós não podemos anular esse sofrimento deitando abaixo as estátuas. Ah. Elas são resultado de um património histórico que nós hoje podemos perceber, questionar, interrogar, mas não violentar, porque ao fazermos isso perdemos qualquer razão para criticar um outro movimento ortodoxo que tem exatamente a mesma maneira e que por isso destrói as estátuas de Buda em qualquer lugar do mundo antigo se nós criticamos isso nos outros, não podemos permitir no nosso seio, o que é que devemos dar? cursos livres cursos de aprendizagem ao longo da vida para pensarmos os fenómenos e pensarmos os fenómenos no seu enquadramento e não vamos levar hoje para autos de fé em qualquer lugar do mundo personagens históricas que elas próprias foram resultado da contingência dos seus próprios tempos. E portanto, não vamos fazer da história um lugar de julgamento em que todos aqueles que passaram, ou porque um dia tiveram um escravo negro, ou porque escravizaram, então a gente vai já dizer que eles que são para deitar abaixo. Quer dizer, é esta ponderação, é esta tolerância que também o estudo do passado nos deve levar para o presente. Como é que isto se vai cruzar um dia mais tarde em termos de aprendizagens? Não sei, não sei. Sei que hum, no Médio Oriente vão ter que passar muitas gerações para que seja possível olhar o outro como igual a mim próprio. Porque há muito sangue derramado, há muito pai que perdeu os filhos, muitos filhos que perderam a família, muita família que perdeu os seus bens por causa dos outros. E isto é muito fácil, sentados na nossa poltrona, num bom ar-condicionado à nossa volta, com uma boa ligação à internet, resolver os problemas do outro lado do mundo. Mas quem lá está a sofrer no seu dia a dia é muito difícil transmitir estes ideais quando se sofre na pele. E, portanto, a história aprende-se, mas a história também se vive. E, portanto. Não, eu não acredito numa história que consiga ser tão pura que todos nos revejamos nela e possamos então edilicamente ir de braço dado o Oriente com o Ocidente. Nunca foi assim, não está a ser assim e dificilmente será assim no futuro. Eu quando era mais novo acreditava que o século XXI ia ser o século da tolerância da igualdade ia ser uma coisa maravilhosa. Nunca pensei Viver problemas como aqueles que estão agora no século XXI, de tanta falta de tolerância, de tanta maldade, de tanta crueldade, de tanto prejudicar ostensivamente o outro. Porque eu achava que estávamos a evoluir para esse desidrato. Não não estamos, não estamos. A nossa época é uma autêntica barbárie comparada também com barbáries de outros momentos. É um bocadinho mais refinada, reveste-se de outras dimensões, mas não é possível este, esta história ocidental, oriental, do norte e do sul, um, feita de uma maneira muito isenta. Eu tenho muita dificuldade em ver em... isso.
3: Obrigada, professor. A
2: professora Cláudia não sei se quer acrescentar alguma coisa.
3: Posso acrescentar é só uma pergunta, Queriam que respondesse Era preferível, Provavelmente, não? É? Sim. Okay. <laughs> okay, okay, so I can answer in English. Um, perhaps a few examples. Um, I, I, I teach political science, and um, of course I understand that we in, if I may say it so we in the West we teach from the point of view of Westerners. Uh, it's how it is, it's where we stand. Of course, the fact that we are moving into a world where we um, are in touch with people from many parts of the world may introduce some uh, challenges, but also some changes into this. That's why I said I I was going to present a few examples. Um, In my classes this year, for example, I had two interesting situations. One of them was gathering together in a course on uh, transnationalism and interculturalism, Uh, one student from uh, South Korea and one student from Japan. Uh, so uh, at the departure, they would not be people who would have a truly common view of the world, Although they were, from our point of view, uh, Easterners. Um, and uh, to the end of the course, they were working together very well, and they were exchanging views. And they were actually teaching me things about the world, where they come from, that I didn't know. One of the problems, so, is translation. Of course, we use English as common language, but then um, there's a necessity to translate, and uh, language is not like—it's uh, not like engineering. Uh, there's culture underlying languages, so sometimes you don't even have the translation. It's—it's it's a difficult process. It's an intercultural process, but we can try and do something. The other interesting uh, experience was with two students, two regular students of ours—one from Brazil and the other one from Finland. And they were presenting their joint work, so they had worked together, it was group work, and it was on the rights of indigenous people. And they were presenting a case from Finland, northern Finland, and, of course, a case from Brazil and the people from the um, Amazon forest. Um, it was interesting because we we have this comparative structure. This is something that is very much there in political science, although, of course, a lot of the, the comparative approach that we do is... Of course, very um, biased from the perspective of the West. Um, mm-hmm. But I think the fact that we are crossing people from the many parts of the world is, um, at least it's, it's, it's challenging. It, it's bringing um, questions. Once I, I mentioned Turkey in one class, only ah. with Portuguese students, and some students said, I'm sorry, but that's what they said. They said, Turkish people smell um, but then we have classes where Turkish students are, and Turkish students don't smell more than any Portuguese person would. So it's, it's about this exercise. I'm not very optimistic about it. I'm not saying that the world is going to be um, a, a, a place of friendly people. Quite right on the contrary, you we know that there's a lot of problems going on. But this, this small bit, this communication in between people, and the fact that we can, uh, in some ways, overcome barriers. Uh, maybe um, constructive, maybe positive, from the point of view of what you as uh, a civilian person uh, might want. Thank you so much.
2: Eu, antes de terminar, gostaria de, obviamente, uma vez mais, agradecer ao Mahmood por ele estar aqui presente. Um, Emociona-me um pouco no sentido em que uh, eu quando, na altura, o projeto International History Students estava apenas na minha cabeça. Uh, era isto que eu pretendia, portanto, era poder juntar pessoas de todo o mundo, haver partilha de experiências uh, e saber que está uma pessoa neste momento na Síria e que, não sei, obviamente, que horas serão lá, mas nesta hora poder-nos proporcionar Momento que, mesmo não sendo a língua mãe desta pessoa, ele ele vê-nos todas as quartas-feiras sem exceção e podermos proporcionar aquele momento em que ele pode esquecer tudo o resto e estar aqui connosco. Foi esse o meu objetivo e fico mesmo muito satisfeito. E queria aproveitar para dizer Happy Birthday Mamut, porque hoje é o aniversário dele. (risos) Faz anos. Muito bem. Agora gostaria de agradecer ao professor José Salles uh, por, um, por ter estado connosco, a, é a professora Cláudia, muito, mas muito, muito obrigado e peço desculpa porque eu sei que já é, um, já é muito tarde. Um, mas, como é óbvio, vão surgindo questões e, e é este mesmo o, o objetivo da conversa. E quero agradecer imenso o tempo que disponibilizaram. Quero também deixar-vos um pequeno aviso que é. Dado esta situação toda, é bem possível que nós os chatearemos novamente para participarem connosco, portanto, ficam já desde já. É. <risos> e quero agradecer também à Sandra. Não, não, há você... vacina, não há vacina para isso.
0: Não, 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 não. não, não.
2: <risos> Muito obrigado a todos. Dale, eu é que tenho, que
1: tenho que agradecer, tenho que vos felicitar por a, pela iniciativa, porque creio que também este tipo de fóruns, é uma forma de uh, aprendizagem, não é? Não é uma aprendizagem que tenha certificado, ninguém vai passar nenhuma classificação, mas cada um acaba por ir aperfeiçoando, limando alguns aspectos e é dessa convivência que a tecnologia hoje permite porque cada um está no seu próprio espaço que vive o mundo hoje. E, portanto, parabéns, continuem. Se voltar a ser convidado, se eu puder, será com todo o gosto que essa terá.
2: Muito, Muito, obrigado,
3: obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado. E foi um
1: gosto também conhecer, conhecer a Cláudia. Um, não, marcamos, não marcamos para nos encontrar aí em breve, porque isto ainda está um bocadinho pandémico, mas quem sabe, quem sabe? Isto às vezes sem a gente esperar, ela não sabia que iríamos estar os dois, eu não sabia que ia estar com ela, e na semana passada as nossas instituições estavam já a negociar. Portanto, não é assim. Um, um um ok, foi um prazer. Muito então, obrigado,
2: obrigado a todos.
4: Boa noite, obrigado. Deus, boa noite, tudo a correr bem para todos, está bem? Obrigado, Deus, Deus muito
2: obrigado. Muito então, obrigado. obrigado.